0: Bienvenue sur le podcast La Psycho-Aide. Mon nom est Christine Lavoie et je vous entraîne dans mon univers. Un espace où curiosité, rigueur et dynamisme coexistent afin d'optimiser votre développement personnel et professionnel. La Psycho-Aide, c'est moi, c'est ma profession, ça me définit et probablement que vous aussi. Allez, c'est parti! Salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue sur le balado La Psycho Piscouette. Je me permets de faire une petite introduction à mon introduction à la saison 4 parce que dans le prochain épisode, dans ce que vous allez entendre dans quelques minutes, euh, je dis que c'est la troisième année du balado. Puis là, tantôt, je suis allée voir pour... Tu sais, je faisais mon montage, puis là, je voulais aller mettre l'épisode en ligne. ben en tout cas, le préparer, là, parce que souvent, je prends un petit peu d'avance par rapport à ça. Et là, je voulais aller le préparer pour le mettre en ligne. Puis là, j'ai écouté le lancement de la saison 2 parti bou là, je sais combien je parle de la classe flexible. mais Ça fait deux ans que j'enseigne dans la classe flexible. Ça marche pas. c'est pas l'année passée. » Pour réaliser que, hey, c'est la quatrième année du balado qu'on commence à vivre cette saison-ci, ça m'a un peu comme troisième, je trouvais ça comme vraiment correct, tu sais, hey, ça va bien, un bel air d'aller. Mais là, quatrième année, on dirait que ça a fait comme, waouh, ok, le projet il vit, là, tu sais, c'est plus qu'un qu qu projet de une année ou un cycle de trois ans, ou on en est rendu à la quatrième année, puis vous allez le voir, là, je vous en parle un peu, elle est vraiment bien entamée, fait que voilà, c'était ma petite précision, puis en même temps, <rire> je me suis un petit peu réécoutée, puis là, j'ai réalisé que je parlais vraiment doucement que ça me ressemblait, ben c'est moi là clairement, mais que mon énergie était vraiment plus euh, plus douce, je peux dire, puis là comme je reviens d'un, ben je reviens, pour moi ça fait quelques mois, mais pour vous ça fait quand même, c'est comme si c'était un peu hier là, mais je reviens d'un arrêt de travail, je me disais oh, les gens vont penser que j'ai j'ai perdu mon énergie au travers de ça, mais pas du tout. Euh, en fait là, je vous explique petite anecdote, c'est que j'ai enregistré cet épisode là le matin super tôt pendant que tout le monde dormait chez nous. Fait que je pense que même si je m'étais enfermée dans une pièce, psychologiquement, ça l'a joué sur le fait que probablement, j'étais plus proche de mon micro, puis je parlais plus bas puis plus lentement <rire> à ce moment-là. Donc euh, voilà, fait que c'est ma petite aparté. à hey, Deux minutes d'introduction de, à l'introduction, c'est un peu euh, abusé. Mais euh, je vous laisse là avec euh, le vrai épisode euh, d'aujourd'hui pour lancer la saison du balado La psycho -Ed. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le balado La psycho -Ed. Ça fait longtemps que l'on ne s'est pas parlé. Euh, très longtemps en fait, puisque le balado a fait relâche depuis euh, décembre 2022. Oui, c'est exact. Euh, donc, je suis vraiment très, très contente de me retrouver derrière le micro pour pouvoir débuter avec vous une troisième année pour le balado. Bon, l'année passée, ça n'a pas été une année complète, on a fait une demi-saison, mais je considère quand même que c'est notre troisième année, notre troisième mois de septembre qu'on va commencer ensemble. Euh, une année que j'ai très hâte de vous faire découvrir, en fait, parce que j'ai déjà pas mal ma direction mon alignement pour la prochaine année sur le, le balado. Puis je vais vous en parler un petit peu plus euh, tout à l'heure, mais pour l'instant, euh, j'avais comme le goût de discuter un petit peu avec vous de... de qu'est-ce qui s'est passé, comment, co comment je reprends le balado, comment je vais, en fait, à travers tout ça, parce que euh, pour ceux et celles qui avaient écouté le, le, les derniers balados, j'en glissais un petit mot, en fait, où est-ce que ben, je, je partais, je suis partie en arrêt de travail euh, au mois de janvier, euh, le 1er janvier, <rire> plus précisément, j'ai commencé l'année sous ce signe-là, euh, puis je ferai peut-être un épisode là, sur, euh, sur l'arrêt de travail en parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes. C'est pas tout intéressant, clairement, un arrêt de travail, mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Puis j'ai eu beaucoup de questions sur le fait de comment tu as su euh, qu'il fallait que tu arrêtes, qu'est-ce qui était, tu sais, ça a été quoi tes signes, qu que, comment tu as vécu ça, toi, ce bout-là. Fait que potentiellement que je ferai euh, un épisode dans les prochaines semaines qui va parler juste de ça, parce qu'aujourd'hui, je voulais parler du début de la saison, puis c'est pas tout le monde qui a le goût d'entendre parler d'un arrêt de travail, donc <rire> je ferai je ferai quelque chose là en ce sens-là, potentiellement un petit peu plus tard. Mais tout ça pour dire que euh, je reviens, j'avais très très hâte. En fait, je, je prépare le retour de la saison 3 du balado depuis déjà euh, le début de l'été, parce que j'ai commencé, bien j'ai enregistré en fait beaucoup d'épisodes, <coughs> je m'excuse, beaucoup d'épisodes pendant la saison estivale. Euh, c'est la première fois que, que je faisais ça, que je prenais un peu d'avance en fait. Donc ça se peut que dans certains euh, certains épisodes, il y ait des petits marqueurs de temps qui fassent comme « hum, ça n'a pas été enregistré la semaine passée ça <rire> ». Bien c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que euh, je l'ai euh, vécu ce, cet enregistrement de balado là comme je savais que j'allais avoir un automne plutôt chargé, ben je voulais prendre un petit peu d'avance pour être capable, justement, de vous délivrer des entrevues euh, de qualité. » Donc je vous parle aujourd'hui en ayant déjà je pense un 7-8 entrevues d'enregistrer. Euh, puis ça c'est ce qui fait que je suis très emballée, en fait parce que au lieu d'être en mode ah ben un rendez-vous sont pris puis je sais je sais à qui on va parler mais je sais pas quel angle ça va prendre je sais pas euh, comment ça va ça va se passer ce moment-là cette rencontre là avec la personne ben là, il y en a 7-8 que je le sais, <rire> puis je le sais que ça va être le fun, puis <rire> que ça va être intéressant. Puis cette année, dans le balado, euh, je me suis permise d'aller explorer d'autres avenues. Fait que oui, on va continuer de parler euh, des parcours, des gens euh, de psychoéducateurs, psychoéducatrices, de gens qui travaillent en intervention, mais on va aller se promener ailleurs aussi. On va vraiment aller explorer euh, d'autres horizons. On va s'intéresser, entre autres, aux communautés autochtones. On va s'intéresser à euh, la prévention de la radicalisation. Il euh, y a vraiment là, plein de choses qui s'en viennent. On va se pencher un petit peu plus sur ce qu'est devenu Boscoville. Euh, vous allez voir, il y a des entrevues vraiment qui parlent autant d'attachement d'adoption internationale que euh, des entrevues qui vont vous parler d'approche transculturelle. Fait que, tu c'est éclaté cette année comme saison, mais toujours euh, dans une optique d'une rencontre avec des gens qui incarnent euh, l'intervention, des gens qui euh, vraiment ont à cœur de transmettre des éléments sur euh, leur profession, sur ce qui les passionne. Et euh, ben, c'est ça qui va se passer dans vos oreilles, en fait, euh, au courant de l'automne et potentiellement de l'hiver, mais j'apprends à plus trop me me projeter trop loin pour certains éléments qui euh, c'est comme le balado qui me demande quand même beaucoup de temps mais qui fait pas partie de de mon cadre de travail en tant que tel euh, formel euh, donc euh, je vais y aller une saison à la fois puis là présentement ben je suis vraiment fière parce que je sais que j'ai minimalement euh, 7 à 8 entrevues à vous présenter. Puis j'en ai d'autres que j'enregistre dans les prochains jours. Fait que je sais que ça va être plus que ça. Fait que je sais que vous allez avoir beaucoup de contenu à euh, écouter cette année. Puis ça, ben, je trouve ça fantastique. De mon côté, ben je, je vais bien. Je vous dirais euh, depuis, euh, depuis mai, ben même mi-avril, mai, je suis de retour au travail. Euh, ça a été une réintégration qui s'est faite doucement parce que c'était la session d'été. Donc, j'avais pas de cours. Fait que j'étais plus en mode planification. Euh, donc, j'ai réappris à, à embarquer dans le dans, dans, dans le travail, en fait, tout doucement. Euh, et là, ben, j'ai c'est ça, la saison estivale m'a fait le plus grand bien aussi. Ça a rechargé mes batteries. Quoique, je sais pas euh, si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai vécu vraiment mes vacances jusqu'à la dernière semaine, en fait, parce que j'ai pris comme trois semaines ici et là pendant l'été. Puis le reste, ben c'était juste que l'intensité était comme moins intense, mais je jonglais quand même, puis je pense que ça a été ça mon défi cette année, c'est que je jonglais avec le fait que je travaillais de la maison, j'avais ma fille à la maison, qui d'ailleurs est entrée au secondaire, <rire> c'est comme une grosse étape. Euh, mais c'est ça, je jonglais avec le fait de vouloir passer du temps avec elle, euh, puis qu'elle fasse des choses dans, dans son été, tu sais, qu'elle puisse avoir des trucs le fun, et le fait de, de travailler, d'avancer mes choses, parce que je savais que l'automne allait être quand même assez, euh, assez costaud, euh, fait que même quand j'étais en vacances, on dirait que les, les deux premières semaines que j'ai prises, j'arrivais pas à décrocher, si ça se peut. Je, en fait, je suis en beaucoup en questionnement à savoir si ça se peut que je décroche dans la vie. <rire> Mais j'arrivais pas à, à vivre pleinement le moment présent, tu sais, à ce moment-là. Alors que quand euh, la dernière semaine où euh, je suis tout bonnement allée dans le Maine, là, l'effet euh, de l'eau, tu sais ça, je le sais, là, à coup sûr, sur moi, l'eau, ça a vraiment un grand impact. Donc, juste l'effet de l'eau, donc les vagues, de pouvoir voir l'eau, euh, de marcher dans le sable, d'aller voir un, un lever du soleil, d'aller de, de après le coucher du soleil. Bien pas après, mais juste avant le coucher du soleil, sur la plage pour manger. Euh, vraiment, là, ça, ça a eu un effet euh, très, euh, <rire> très salvateur, en fait, pour mon été, où j'ai vraiment eu l'impression que là, OK, j'en avais profité. Euh, ok, c'était des petits moments finalement qui créaient. Puis tu sais, je, je le sais là, puis on le sait que c'est ce, ce genre de choses-là qui fait que on, on le vit, qui, qui nous fait ressentir de la joie. Mais on dirait que, c'est ça, à travers l'été, j'en avais eu, tu sais, c'était pas, pas un, un long fleuve plat là, mon affaire, là, mais euh, pour reprendre l'expression, long fleuve tranquille, mais <rire> plate, c'est drôle d'arrangement de, drôle d'expression, et euh, c'est ça, ce, 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 ce bout-là pendant l'été, on dirait que je le savais, mais j'arrivais pas à être là complètement, tu sais, alors que pendant cette semaine-là, ben, ça m'a vraiment permis de, euh, de recharger mes batteries, d'être pleinement satisfaite de mon été, tu sais, de faire comme, ah, OK, ça l'a goûté bon. Parce que j'avais vraiment le feeling, pis là, je me disais, c'est-tu hey, comme l'arrêt de travail, en tout cas comment je me suis sentie pendant l'arrêt de travail, qui fait que de, depuis quelques temps, c'est plus difficile pour moi de ressentir, tu sais, d'avoir des moments de, ah, oh, oh, ce moment-là, il est parfait, ce moment-là, il est extraordinaire. Puis tu sais, je me rappelais que dans mes autres étés, dans mes autres... Euh, ou les autres saisons de ma vie, on avait toujours des petits moments comme ceux-là que quand je regarde en arrière, je fais comme « Ah! Oh, ah! Oh, wow! Tu » sais, Puis c'est des choses vraiment banales. Tu sais, je me rappelle un été, je ne sais pas si c'était l'été passé ou l'autre d'avant, mais euh, j'étais avec une de mes bonnes amies, euh, puis on avait été avec ma fille prendre juste... Euh, on avait été une cantine qui fait des super bonnes guédilles au mort, et après, on avait été prendre juste une petite crème glacée, euh, dans un endroit sur l'île d'Orléans qui est vraiment extraordinaire, là, qui ont vraiment une belle cour arrière et tout ça. Puis juste la lumière, tu sais, c'était comme le golden hour, la température parfaite, le moment était goûtait tellement bon, tu sais, qu'il n'était pas planifié, il n'était pas orchestré. C'était juste, je le vivais pleinement. Puis quand je regarde ce moment-là maintenant à l'intérieur de moi, il me fait sentir de la joie instantanément. Et là, j'avais l'impression cet été que... J'avais plus cette capacité-là, pas de, de ressentir de la joie, mais de vivre cette, cet émerveillement-là, puis ce sentiment de plénitude, puis d'être juste bien. Puis là, tu sais, ça m'amenait à me questionner, à savoir, bon, mais ben c'est ça, si tu, -tu l'arrêtes de travail, tu sais, ton cognitivement, affectivement, t'es-tu pas revenu dans ces dispositions-là? Ça l'a tu atteint quelque chose? Ben... Puis là, finalement, bien, à la fin de l'été, cette dernière semaine-là, dans le même, ça m'a permis ça. Ça m'a permis de faire, OK, non, c'est encore là. C'est juste que les dispositions ils ont besoin d'être plus importantes, je pense, un petit peu qu'avant. Ça a besoin d'être un cadre un peu plus un peu plus orchestré. Bien, en même temps, je ne peux pas les planifier, mais dans le sens où est-ce que j'ai besoin de plus de conditions pour pouvoir y arriver. En ce sens où est-ce que le lien que j'ai fait, c'est de me dire, ah hey, j'ai besoin que euh, je ne sois pas irritée par des consignes, que les transitions soient fluides, que, tu sais, j'ai vraiment besoin d'être, dans un, un je ne sais pas comment le décrire, mais une espèce de, de calme, de disponibilité, où est-ce que l'environnement ne vient pas m'irriter, si je peux dire. Puis, avec ma sensibilité, il y a beaucoup de choses, des fois, de l'environnement qui peuvent, qui peuvent m'irriter. Mais c'est encore là, c'est encore accessible. Puis, ça, ben, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, j'ai découvert. Euh, dans un petit village dans le Maine qui s'appelle, la prononciation, c'est peut-être pas la bonne, mais qui s'appelle Camden, j'ai découvert un, une librairie-café, en fait, là, tu sais, c'est moi, c'est le genre de concept que je voudrais développer depuis des millénaires dans ma vie, là, tu sais, où est-ce que ça, ça rejoint des trucs que j'aime vraiment, l'ambiance d'un café, l'ambiance d'une librairie, le fait de pouvoir lire dans un café... Le, puis on a découvert cet endroit-là et c'était tellement beau, l'ambiance était extraordinaire. Tu sais, c'était comme en bois sur deux étages. Le deuxième étage, c'est toute la section littérature jeunesse. Puis moi, je suis vraiment une fan de littérature jeunesse depuis, euh, depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, depuis que ma fille euh, fait partie de, de ma vie. Et puis même un peu avant ça, parce que je l'utilisais beaucoup en, en intervention. Mais c'est ça. Puis là, le deuxième étage, c'est toute la littérature jeunesse. Il y a des bing-bangs par terre, des poufs c'est ça, tout le cachet. Ensuite, en bas, c'est toute la section pour adultes et la section café. Et là, on est allé là, une journée nuageuse qui pleuvait. Fait que là, je me suis acheté un livre, je buvais mon petit café. C'est comme plein de privilèges, là, on s'entend, là à l'intérieur de ça. Mais ce moment-là était vraiment spécial pour moi. Et euh, ça m'a vraiment permis, c'est ça, de voir que, que je pouvais encore, dans des choses vraiment simples... Puis ce qui m'avait... Et euh, hey, puis là, je vous raconte beaucoup de choses, mais je me dis peut-être que ça va faire écho à, à quelque chose, mais ce qui m'avait redonné confiance, en fait, que ça se pouvait, c'était juste avant le départ en vacances, c'était la période des Perséides. Et euh, je m'étais dit, « Hey, j'ai même pas regardé les étoiles une fois cet été. » ça, c'est le genre d'affaire qui, moi, peut vraiment m'accabler puis me décourager, t'sais. Puis c'est vraiment banal, je sais, mais c'est comme si c'est des petits signes que j'ai pas profité de mon été, tu oui, puis aller voir les étoiles, c'est vraiment important pour moi. Et là, j'avais pas réussi. Donc un soir, où est-ce que, vers 8h30, euh, j'ai dit à ma fille et une de ses amies, « Venez, on va aller en voiture. » J'ai embarqué une chaise de camping avec euh, une couverte. Et on est allé s'installer dans un stationnement. <rire> on est, on, parce que moi, j'habite un peu plus dans le milieu urbain. Et là, on est allé dans le stationnement du right, là pour ceux qui connaissent le, le coin de, de Québec, Stoneham. Euh, on est allé s'installer dans le stationnement du Mont Ride. Tu sais, c'est pas un endroit euh, particulièrement. Ben oui, il fait sombre parce que tu es dans, t'es dans le bois, mais il y a comme des lumières de l'autoroute à côté. Il y a le bruit de l'autoroute. Tu sais, je C'est un contexte vraiment imparfait, mais on s'est assis dans le stationnement du mont Ride. Moi, j'avais ma chaise et là, on s'est mis juste à regarder les étoiles et là, j'ai ressenti le fait de. Oh! je suis à la bonne place au bon moment puis je fais ce qu'il faut pour remplir justement mon réservoir mes batteries puis c'est tout simple c'est tout tu sais ça a pris aucune planification ou presque euh, puis, mais je le vivais vraiment pleinement fait que là ça m'a ramené à ok c'est accessible ça se peut tu peux encore ressentir ça parce que c'est une crainte quand même là puis je pourrais en reparler dans le dans l'épisode sur l'arrêt de travail c'est une crainte quand même de dire je vais-tu avoir accès à la joie <rire> comme 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 j'ai pu la connaître euh, où ça va s'être changé, ça va s'être muté pour pour une bonne partie peut-être du reste de ma vie ou peut-être pour momentanément. Mais là, ces petits moments simples là, de les orchestrer plus, de les vivre plus. Euh, ouais, je pense que c'est à mettre dans ma to-do de l'année de, de l'automne parce que l'automne va être quand même assez occupé, je vous dirais. Oui, il y a le balado, mais là, j'ai pris de l'avance, mais le montage n'est pas fait. Hein, fait que de semaine en semaine, il va falloir que je fasse le montage, les publications pour les réseaux sociaux... Mais somme toute, l'enregistrement euh, est fait. Euh, fait que ça, c'est quand même une charge de travail euh, de moins. Mais à l'automne, en fait, c'est que euh, j'enseigne beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de supervision de stage. Euh, j'ai un groupe au bac, deux groupes à la maîtrise, puis j'ai deux autres cours, là, le cours d'accompagnement puis le cours d'initiation de, de, à la pratique relation d'aide que je donne cet automne. Donc, c'est un horaire... Plutôt chargée. Ensuite de ça, j'ai de l'accompagnement aussi d'une étudiante qui fait un stage en milieu de travail. Euh, que, elle, c'est son milieu de pratique. Fait que moi, je vais juste comme la soutenir un petit peu dans son milieu de façon sporadique. Mais tu sais, on s'entend, c'est elle l'experte de son milieu. Moi, j'arrive vraiment en soutien plus à, à ce que c'est la profession, à, à elle, à son développement de son identité professionnelle puis son développement de ses compétences. Euh, mais ça, c'est un nouveau défi, vraiment vraiment le fun. Et à travers tout ça, ben, j'ai tout l'aspect des, des conférences, des formations euh, qui se poursuivent. En fait, j'ai un webinaire avec le CQJDC sur euh, l'attachement, sur les enjeux d'attachement, qui s'en vient aussi euh, à l'automne. Donc, si ça vous intéresse, euh, ça va passer dans, sur les différents réseaux sociaux. Je pense que le CQJDC a déjà commencé à le... À le publiciser, je vais le faire suivre évidemment sur euh, mes réseaux à moi, mais il y a ça qui s'en vient, il euh, y a ça de la formation, puis c'est ça, il y a d'autres demandes qui continuent de rentrer. Fait que sachez-le si jamais vous avez des besoins au niveau euh, de l'attachement, euh, d'avoir une culture d'attachement, d'avoir de, de réfléchir nos interventions en fonction euh, de l'attachement des jeunes qui ont, ont des troubles d'attachement, évidemment, ou au niveau du cerveau des adolescents, de l'intervention auprès des ados ou même euh, du trauma complexe, parce que j'en ai donné dans les années passées à ce niveau-là, euh, Ben, n'hésitez pas, si dans vos milieux de pratique, vous a ressentez ce besoin-là, écrivez-moi, puis on regardera euh, les possibilités, parce que pour moi, ce volet-là de vulgarisation, de formation, ben, de un, il m'est très stimulant, je vous le cacherai pas que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, euh, mais de deux, je trouve ça important. Ça fait partie des choses que euh, continuer de soutenir les milieux de pratique Continuer d'amener l'information d'une façon euh, agréable, d'une façon dynamique, ludique, ben ça fait partie de ce qui, moi, me me, me motive, me passionne à, à poursuivre à travers ça. Puis, tu sais, c'est pas très loin de la mission du balado, c'est juste que avec le balado, au lieu d'aller dans des, des sujets de contenu où c'est moi qui parle de choses, ben j'aimais mieux laisser la place à des gens qui vont euh, être de l'avant en parlant de leur parcours puis ce qu'ils ont vécu et tout ça. Donc euh, c'est ça, fait que vous n'hésitez pas, écrivez-moi que ce soit sur Instagram, Facebook euh, ou même par courriel là, euh, pour des demandes de, de formation, conférence. ça va vraiment, vraiment me, me faire plaisir qu'on regarde ça ensemble. Donc pour ce qui est du balado, ben comme je vous disais, j'arrive justement avec des choses qui sont planifiées, préparées, j'ai déjà des petits clubs de lecture aussi euh, sur les réseaux sociaux là, que j'avais fait euh, dans la, à l'automne dernier, je pense, que je vais ramener, que j'ai enregistré quelques-uns, parce que j'ai lu dans la dernière année, dans les derniers six mois, j'ai vraiment beaucoup lu, mais j'ai pas toujours lu des choses, euh, puis il faut pas là, <rire> j'ai pas toujours lu des choses liées euh, à l'humain, à l'intervention, j'ai lu beaucoup de, de romans graphiques, de toutes sortes de romans de fiction, euh, des trucs plus historiques, des trucs plus éducatifs, mais j'ai aussi lu, puis ça je suis pas capable de m'en empêcher, mais j'ai aussi lu beaucoup de choses liées justement à l'intervention, à la santé mentale. Euh, donc, je vais vous partager des ouvrages en ce sens-là euh, par les clubs de lecture. Sinon, ben les épisodes vont revenir à une fréquence d'une fois ou deux semaines. Hein. On va garder ce même rythme-là. Je pense que c'est un rythme qui permet justement de l'écouter, parce qu'on se le cachera pas. Là. Les entrevues sont quand même longues. Donc, euh, moi, j'ai pas tout à fait une heure et demie à mettre dans, dans ma vie à chaque semaine sur un épisode de balado. Puis, j'ose croire que vos vies sont autant, sinon plus, occupées que, que la mienne. Donc, euh, je trouve que la fréquence de un ou deux semaines, ben, ça permet de l'étaler un petit peu, puis ça permet de, si on l'a clenché, d'avoir ben, hâte au prochain, en fait, <rire> à travers ça. Donc, ça va être ça le rythme qui va arriver pour les prochaines semaines. Euh, J'ai pas encore d'ordre précis pour les épisodes, si ce n'est que je sais lequel je vous présente euh, dès la semaine prochaine. Je pense que vous ne voudrez pas manquer ça. Euh, C'est vraiment euh, une personne euh, psychoéducatrice ou psychoéducateur. Tu sais, on va dire que je donnerai pas de, de, de genre pour l'instant à cette personne-là, mais qui euh, est Très intéressante comme personne, très stimulante, euh, qui a un grand sens euh, de, de l'humour, une facilité dans, dans la communication. Puis je pense que vous allez être très, très intéressé à connaître justement son parcours, euh, qui elle est comme personne euh, derrière ce que, ce, qu ce que nous, on on peut percevoir, voir de l'extérieur. Euh, donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Euh, vous pourriez euh, vous... Euh, je vous invite d'ailleurs à, à dire sur, sur nos publications qui ça pourrait être. À ah, Peut-être, je vous donne pas beaucoup plus d'indices que ça, mais qui serait une personne... Euh, qui exerce la psychoéducation en fait puis qui peut être vraiment euh, stimulante, euh, <rire> attrayante, qui a un bon sens de l'humour qui euh, puis que ça pourrait être intéressant justement de connaître son parcours, qui elle est derrière ça mais euh, ouais, clairement, j'ai très hâte de vous présenter cette entrevue là euh, dans la dans la, ben, la semaine prochaine en fait déjà, je vais vous la sortir comme première entrevue, fait que vous allez pouvoir Écoutez le tout. Fait que je vous souhaite vraiment de passer euh, un bel automne. Euh, les températures vont euh, en arriver à être celles de mes préférées de l'année. En fait, là, des petits euh, 18-20 degrés, le soleil chaud l'après-midi, euh, euh, la fraîcheur le matin... Euh, c'est le retour, euh, puis là, c'est full quétaine, mais je fais partie tellement de la quétainerie, mais c'est le retour euh, de mes petites boissons d'automne préférées, <rire> les chais qui, euh, qui reviennent euh, à l'assaut à l'automne, le fait de pouvoir, le changement de couleur des feuilles, puis tout ça, c'est vraiment une saison magique, moi, je, je trouve, euh, avec son lot de défis aussi, là, bien évidemment, là, novembre, la perte de luminosité, euh, tout ça, ben c'est clair que ça joue, mais je trouve que septembre-octobre, c'est des deux mois à vraiment vivre pleinement. Puis là, vous me direz, Christine, septembre, c'est pas tant l'automne, je sais. Mais euh, c'est moi aussi que la rentrée scolaire est, est amorcée. Euh, on, on tombe les deux pieds dans l'automne pour moi. Là. Donc, euh, voilà, c'est une belle saison. J'espère que vous allez pouvoir euh, en profiter euh, vraiment pleinement par petits moments. Hein. C'est ça que je pense qui est qui est le plus le plus salvateur puis qui fait le, le plus de bien puis nous ben on va suivre tout au courant de l'automne justement parce que le balado va être bien là bien présent fait que je vous invite comme on n'a pas euh, comme on n'a pas été là dans les euh, j'ai parlé de moi au on, le voit, que comme j'ai pas été là dans les derniers six mois ben je vous invite à vraiment le repartager à remontrer que le le balado euh, existe et vivant et continue de l'être permettez-vous de, de partager des épisodes à, à vos collègues, à vos amis, à du, des membres de la population en général, s'il y a des sujets cette année, je pense, qu'ils vont être très intéressants pour euh, les gens en général. Je pense à des sujets au, en lien avec les Premières Nations, en lien avec, justement, la prévention de la radicalisation puis de la violence. Euh, tu c'est des sujets, je pense, que la population peut avoir intérêt à écouter, même si on n'est pas dans le domaine de l'intervention. Sinon, ben, je pense que ça va répondre à vous. à Peut-être pas les besoins, mais en tout cas, ça va vous nourrir euh, comme ça l'a pu me nourrir, moi, lors des enregistrements euh, du balado. Donc, voilà, c'est ça. Euh, on va être... Ça va ressembler à ça, en fait, un peu notre, notre saison de balado qui s'amorce. Je suis vraiment très, très contente de vous retrouver et euh, on se lance ensemble pour l'année euh, 2023-2024. Vous n'hésitez pas, comme je vous disais, si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités, mes boîtes, que ce soit Instagram, Facebook, sont toujours ouvertes, prêtes à vous euh, entendre puis à pouvoir euh, échanger avec vous aussi sur différents sujets. Donc, euh, ben c'est ça. Sur ce, je vous souhaite vraiment une belle saison de balado, mais surtout une belle saison dans votre vie je pense que c'est ça qui est le plus euh, le plus important et qu'on se retrouve pas très longtemps euh, pour un premier épisode d'entrevue sur le balado de la Psycoenne, à bientôt!